0: Todos hemos perdido algo alguna vez Un trabajo, una pareja, un negocio Todos hemos tenido que hacer duelo por esas cosas que se nos escaparon de las manos Pero ¿cómo hacemos cuando lo que perdemos es a un ser querido? Y los procesos por los cuales debemos pasar para superar estos momentos varían según cada persona Algunos cierran la puerta a sus espaldas Y no la vuelven a abrir con la intención de mirar hacia el futuro y dejar todo ese dolor atrás. Otros prefieren darle la cara al sufrimiento cada día para poder tocar fondo y para comenzar a salir de ese agujero, sanando todas las heridas poco a poco. Y otros aprovechan el don de escribir con el que nacieron para volcar todo eso en un papel, hacer catarsis en cada línea, cada palabra, cada letra, cada lágrima. Hoy tenemos a una invitada muy especial de la ciudad de Londres con la que vamos a hablar sobre esto y mucho más. Vamos a hablar sobre arte, moda, gastronomía y cómo se conjugan todo eso en un evento. Aquí en Animal de Compañía estamos para abrir puertas a esos universos que solo viven en ti. Universos que solo viven en vos, muy dentro tuyo. En el terreno donde moran las experiencias de vida. Esas que te guían cada día. Bienvenidos al tercer episodio de Animal de Compañía Mi nombre es Poli Flores Comenzamos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este tercer episodio de Animal de Compañía. Estamos muy contentos de estar aquí. La verdad que, bueno, tengo eh, cada semana ese miedito de a ver cómo encaramos el próximo podcast, el próximo episodio, el, y, y, y bueno, creo que es muy sano tener ese, esos nervios, ¿no? Hablan de que precisamente uno tiene ilusión y está preocupado de que, de que salga como, como uno quiere ¿no? Aunque esto de que lo que uno quiere es absolutamente relativo El programa ya está comenzando a tener vida propia, ya se me está escapando de las manos Es algo que yo había vaticinado a principio de, creo que en el episodio número uno eh, Comienza, comienza a tomar forma y comienzan a pasar cosas increíbles hay gente que, que me envía su feedback a través de WhatsApp, eh, a través de el muro de, de Facebook y hoy particularmente, bueno, una persona que se ha puesto en contacto conmigo porque es la primera vez que lo escuchaba y que le interesaría mucho, 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 mucho tener un espacio aquí, poder hablar, poder contar todo lo que le ha pasado desde que ha salido desde su país. Y esto me ha, me ha puesto muy contento. ¿Por qué? Bueno, en principio porque es lo que yo buscaba, ¿no? Esta posibilidad de entrar en contacto con otras personas eh, repartidos a lo largo de todo el mundo, eh, conocer sus historias. Eh, brindar un espacio donde todas estas personas puedan contarnos algo Alguna experiencia Porque lo que pretendo hacer en este programa es llenar 60 minutos de experiencias de vida Acompañados de buena música, alguna charla eh, No busco más, no pretendo más O sea, nada más y nada menos No es fácil eh, encontrar cada semana a alguien con quien hablar Pero tampoco me ha sido difícil, sinceramente ha sido, De hecho ha sido bastante fácil en mi caso porque hay mucha gente, hay mucha gente que ha pasado por lo mismo que, que ha pasado uno y, y tienen ganas de compartirlo, tienen ganas de expresarse, tienen ganas de contarlo. Este es el caso de una invitada muy especial que vamos a tener hoy aquí en el programa y que en unos minutos podremos escuchar eh, quién es, de dónde viene, dónde vive, qué hace, cuál es el... Eh, Cuáles son los proyectos de futuro y, y qué le ha pasado en un momento especial, particular de su vida Por la que seguramente hemos pasado todo Pero no te voy a avanzar nada en este bloque Este bloque es solo para decirte Hola, qué tal, cómo estás, bienvenido, eh, bienvenida eh, Y nada, para escuchar muy buena música ¿Qué te parece si escuchamos a continuación algo de buena música? Y en el próximo bloque recibimos a nuestra invitada especial Continuamos aquí en Animal de Compañía. Qué tarde espectacular que hace aquí en la ciudad de Exeter. Esto hay que decirlo, hay que decirlo porque no es normal, no es normal que haya tanto sol, ¿no? que el tiempo esté tan espectacular que te invite a andar de bermudas o de camiseta de mangas cortas. Entonces, cuando eso sucede aquí en Inglaterra, uno se siente como especialmente feliz. ¿no? Es decir, cualquier cosa que te cuenten o te digan, todo te cae bien, todo te cae bien. Porque te cambia hasta el humor. Parece, parece que una broma, pero es así, es increíble, es increíble lo bien que hace ver el sol después de, eh, a ver, no quiero exagerar, seis, siete meses, mm, probablemente. Aquí en Inglaterra, por lo menos en la ciudad de Exeter, comenzó el mal tiempo por allá por principios de diciembre. Estamos en mayo y, y bueno recién ahora vemos algo de sol. Es increíble, pero bueno esto es el precio que uno tiene que pagar por vivir en Inglaterra, ¿no? Como decía Pablo Masurier en el programa anterior, eh, son las cosas que tiene moverse, ¿no? A veces se se pierden algunas cosas y se ganan otras. Así que bueno esta es la realidad que nos toca vivir. Pero claro, Exeter no es la única ciudad que ha disfrutado de tres días maravillosos de sol Sino que también lo han hecho y con temperaturas más altas que aquí en la ciudad de Londres Donde ha hecho, creo, si no me equivoco, 27 grados o algo así Contra los 23, 24 grados que hizo aquí en la ciudad de Exeter Y para saberlo vamos a preguntarle a nuestra querida amiga Ángela Ángela Rescalvo Escobar Creo que lo dije bien, Ángela, dime si me equivoco. Sí, sí. Muy buenas, Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Pues bien, estaba disfrutando del sol también hace un
0: ratito. ¿Qué tal el fin de semana? Porque y... ha sido atípico también, tres días en Londres con sol, ¿verdad?
1: Sí, la verdad que está haciendo muchísimo calor estos días para, para estar aquí en esta ciudad, uh -huh. que parecía que no iba a salir jamás el sol. Siempre parece que estemos en una, en una burbuja de nubes constantes Tremendo pero
0: me imagino que has podido disfrutar de la ciudad este fin de semana ¿verdad?
1: Pues sí concretamente estuvimos por eh, por St. Paul's que es una catedral que tenemos aquí en Exeter eh, muy famosa porque según lo que me han comentado
0: en la segunda guerra mundial no fue lo único que nos es verdad, crearon. Es verdad, es verdad. Aparte,
1: sí, de sus alrededores. Y bueno, aprovechando el sol, hay un paseo muy bonito por el río hasta la Noria, así que paseamos un poquito. Qué guapo. Y sí, siempre descubriendo. Parece que, que Londres dices, bueno, está todo en el centro, pero luego descubres un montón de rincones súper bonitos por la ciudad, así que, Hay que nunca decir... conocéis demasiado algo.
0: Ah, ella misma ella está viviendo ahora mismo en Londres, pero es una, es una mujer que va y viene. Eh, eh, tú pasas mucho tiempo aquí en Inglaterra, pero también mucho tiempo en tu ciudad natal, en Barcelona, ¿verdad?
1: Yo de Barcelona, ¿qué puedo decir? <risa> me pongo feliz de pensar en Barcelona. Por un lado, pienso, me queda muchísimo mundo por recorrer, pero creo que Barcelona es una de las ciudades con más encanto que podemos encontrar. Uh -huh. Eh, porque también escuchas a la gente que sí ha viajado más y, y está encantada eh, es una ciudad que tiene mar, que tienes cerca playas maravillosas uh -huh. yéndote pues a la Costa Brava o bueno ya hablo de Cataluña en general sí. pero, pero tienes al alcance tanto lo que es montaña como mar la gastronomía
0: es tremenda es,
1: espectacular, sí, espectacular, sí, pero bueno como en el resto de España y, y que cada vez que pienso en Barcelona pues sí pienso en, sobre todo eh, las calles bohemias que te encuentras por allí, eh, el tipo de gente artista que hay, uh -huh. eh, un poco buscavidas también. También. Porque, y más en los momentos que estamos ahora allí en España.
0: Sí, y sobre todo, claro, en estos momentos delicados de Cataluña, ¿verdad? Porque, bueno, esto que ha pasado políticamente hablando ha sido un gran golpe a la economía, bueno, a las cosas. Eh,
1: pues sí, a mí cada vez que pienso en esto me da una mezcla de, de pena... Y, y un poco de enfado porque porque hace que, que por una parte es muy positivo no ha hecho que mucha gente salga del país uh -huh. y, y vaya hacia otros países como en este caso Inglaterra uh -huh. y, y bueno hay muchísimas muchas personas que se han ido a Alemania a Holanda sí, o sí. otras partes de Europa o incluso Estados Unidos porque es una pena porque es un país con, con mucha materia prima, con mucho, turismo, mucho eh, turismo, una cultura, una geografía espectacular. Una geografía eh,
0: espectacular, eso es, es tremendo, España es tremendo, desde el norte sí. al sur es tremenda, tremendamente hermosa.
1: Pues sí, la verdad es que sí, y solo se me a llenar la boca de cosas bonitas, pero claro, siempre sin pensar en todo lo que es la parte gubernamental, uh -huh. eh, política, uh -huh. etcétera. Eh, sí, Barcelona, pues al final forma parte de ti siempre. Yo creo en la ciudad donde de donde naces, que yo tengo que decir que no he nacido en Barcelona,
0: Ajá.
1: sino en un, en un pueblo de al lado. ¿Y qué la pueblo? Suerte, ¿Cómo se llama el pueblo? Y, eh, Ripollet.
0: <risa> Ripollet. Qué bien suena, sí. me gusta.
1: Ripollet, sí. Eh, somos vecinos de Sardañola, que Ajá. lo tengo que decir también, porque yo he estudiado allí y al final somos... Eh, convivimos mucho de la ripolleta Así que Ajá. Y bueno, yo tuve la suerte igualmente De cuando vine de Exeter eh, no, no quise quedarme En, en un pueblo ¿no? uh -huh. Que es de donde soy yo, muy bonito y muy tranquilo Pero me apetecía Un poco más de espacio, yo creo que cuando ya sales Fuera y visitas tantas cosas Nuevas uh -huh. eh, En un sitio ¿no? donde nunca has estado Cuando vuelves a tu tierra antes... Quieres un poquito de eso, yo creo que nos enganchamos Un poco a eso, la gente que Sale, ¿no? De su...
0: Porque ¿cuáles fueron tus motivos? Pa, los motivos principales para irte de... Porque tú hace mucho tiempo que estás aquí po, dando vueltas por Inglaterra, ¿o no?
1: Pues, a ver, yo me vine con 22 años. Uh -huh. eh, me vine con 22 años. Eh, te iba a decir el año, pero mira qué mala soy, <risa> no
0: importa el año. No importa. el 2015. Ajá. Pero bueno. Sí, en el 2015, y me fui para septiembre o
1: así porque por el inglés, principalmente. Mi motivo fue pues mejorar mi inglés, uh -huh. porque aunque había hecho años de academia, pero al final hay que ponerlo en práctica, hay que escuchar los acentos es que tenemos por aquí.
0: Es verdad, poner lo mismo y... lo que te enseñan en una academia en España, y tú puedes estudiarte cinco años en una academia, y luego te enfrentas a una charla con un inglés, y esto es completamente diferente. O sea, una cosa es saber hablar inglés, armar, tener cierta gramática y luego es la realidad, ¿no? Y los acentos y los slangs. Buah, hay un mundo ahí, un tremendo mundo.
1: Hay un mundo, sí, sí, sí. Eh, eh, bueno, es eso. <risa> es lanzarte y, y lo que tenga que pasar. Que bueno, que es, es un poco parecido a lo que contabais en el anterior, eh, en el
2: anterior eh, en el programa. programa. Sí.
1: Sí, eh, estaba todo un poco relacionado. Yo me fui principalmente por el idioma. En ese momento eh, todavía había hecho cosas de lo que, digamos, de lo que es mi profesión, ¿no? Uh -huh. Mi pasión, mi, bueno.
0: Claro, mi porque hay que contarle a la recatina. gente, hay que contarle a la gente, y yo quería ir avanzando y abordando poquito a poco los diferentes temas que vamos a hablar con Ángela con hoy aquí. Y es que yo a Ángela la conocí aquí en Exeter, eh, de una producción, ella es productora artística, se dedica a producir eventos eh, de todo tipo, sociales, eh, culturales, artísticos, y bueno, tuve la oportunidad de conocerla aquí en, en Exeter y sé que en eso anda. ¿Podrías contarnos un poquito cuáles son tus proyectos, Ángela, en qué andas, qué, hay, qué has hecho por aquí?
1: Sí. Bueno, pues entonces yo llegué, llegué a Exeter, eh, no, no llegué a Exeter primero, tengo que decir que llegué, cuento un poquito esto, no sí, me voy a extender sí, sí. mucho, cuenta, cuenta. pero necesito contarlo. <risa> entonces llegué a, a Torrington, que es un pueblo a una hora o así de Exeter, eh, uh -huh. porque yo empecé mi trayectoria, mi trayectoria como oper y des, después de una experiencia aquí no muy grata, uh -huh. por una parte, pues acabé en Exeter. En Exeter tuve que pues eso, empezar de cero otra vez, uh -huh. no conocía a nadie, conocía a Pablo, que lo voy a nombrar que ahora para mí es como un hermano uh -huh. prácticamente. Conocí a Pablo, me ofreció su casa y a partir de ahí pude arrancar y buscar trabajo. Empecé como camarera. Uh -huh. eh, que quería eso porque hablas mucho con los clientes y te va muy bien para el idioma. Exacto. Entonces estuve haciendo esto durante una temporada. Eh, estuve así como cuatro cinco seis meses sí. unos seis meses creo hasta que una compañera amiga desde Barcelona con la que yo había estado trabajando antes de venirme eh, me dijo que, que bueno que quería empezar ya a trabajar de lo que de lo que a ella le apasionaba nosotros estuvimos hablando alguna vez sobre esto porque, porque mi sector y el suyo están muy relacionados y, y en algún punto, como son los eventos, se juntaba. Entonces me sugirió empezar eh, Soul Season Events, que uh -huh. es la compañía que llevábamos en Barcelona. Eh, entonces esto surgió, yo estaba para ese entonces ya me había mudado, justamente me había mudado con un profesor que yo tenía, eh, estuve viviendo compartiendo piso con él y, y fue la verdad el momento más feliz de mi vida porque era cuando realmente ya tenía mi independencia económica uh -huh. eh, allí claro. y tenía mi grupo, mi sector de gente y, y bueno, es eso, no te sientes pues libre libre y haciendo simplemente lo que sabes que, que, que necesitas y que te hace feliz entonces me vino esto por parte de Judith que se llama esta chica amiga, excompañera de trabajo. Uh -huh. Entonces, nosotras empezamos, bueno, con el montaje de nombre, logos, etcétera, y decidimos, ella empezaba en Barcelona, yo mi experiencia todavía en Inglaterra no quería que terminara, porque uh -huh. casi que, que estaba empezándola, y entonces decidimos, bueno, empezar yo aquí y allí, porque hay muchas cosas que llevar a cabo, no, siempre empezar a hacer y ya está, claro. <ríe> tienes que montar muchas cosas y planteamientos Etcétera. ¿Qué pasa? No teníamos, no teníamos clientes. Nosotras, yo empecé, pues tenía 23 años y ella 22. O sea que mucha gente no nos había dado tiempo a conocer eh, tampoco a nosotras.
2: Claro.
1: Todo empezó buscando clientes, ella allí y, y yo aquí. Antes de que yo hiciera ningún evento en Exeter, uh -huh. eh, en Barcelona hicimos, eh, hicimos cosas en restaurantes como catas de vino experiencias
0: sensoriales con... ¿Relacionadas con, con gastronomía y eso? todo esto? Sí,
1: siempre nos enfocamos en gastronomía y en moda. Cada uh -huh. vez me pregunta la gente, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues mmm, es... es. Estamos en un mundo ahora que creo que esas dos cosas están como muy desarrolladas muy y muy en potencia. Uh -huh. y, y siempre al final ha sido lo que ha llevado, lo que ha llevado la parte más eh, social ¿no? de la gente. Todo uh -huh. lo que es moda ha marcado siempre un, unas épocas uh -huh. y, y una historia que hay detrás de cada época. Y la gastronomía, pues ya ves, más en España la gastronomía <risa> ha sido punto un punto importante de quedadas, etcétera, y bueno, en fin, tenemos cocineros súper importantes en España y nos quisimos enfocar esto, porque nos gusta y, y sabíamos un poco del tema. Entonces nosotros después de hacer uno grande en bailar esto empezamos como en mayo a, 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 con la idea de la empresa y el, el evento un poco más grande que fue una, pesa, una pasarela para el diseñador Daniel Volta, que es un uh -huh. joven emprendedor de España, eh, Después de esto ya empezamos a hablar de que yo me tenía que volver porque esto a distancia era muy difícil. Claro, claro. La verdad que es muy difícil, y más éramos dos personas para hacer eventos, es muchísimo trabajo. Y bueno, ¿qué pasa? Yo antes de volverme quise hacer estos eventos en Exeter por, por ya por un propósito personal y para ampliar un poco el campo. Así que fue cuando hice en restaurante, en un par de restaurantes uh -huh. allí, hice dos eventos relacionados con un artista, uh -huh. uno de ellos en el cual exponía sus fotografías y siempre pues, hay alguna actividad ¿no? hacíamos algún sorteo eh, siempre con DJ música en directo y, y, y otras, otras eh, distracciones sí. eh, luego el otro evento fue también con diferentes artistas de la música, del baile tuvimos a dos chicas de la danza del vientre Uh -huh. eh, fue muy divertido, la verdad es que me lo pasé muy bien eh, Estuve muy contenta porque, porque conseguí hacer eso en una ciudad Que tampoco llevaba lo suficiente como para pensar Ay, pues ahora haré un evento aquí sin que me conozcan
2: los claro. dueños ¿no?
0: Una de las cosas que, que tengo que confesar eh, Es que soy un fans de cómo Ángela escribe eh, Sí <risa> Todas las personas tenemos esta capacidad de sentir, algunos más, algunos menos. Eh, eso depende de la sensibilidad con la que hemos nacido. Pero muy pocas personas, muy pocas personas pueden escribir. Escribir y escribir con tanta facilidad acerca de las cosas que le pasan por dentro. Tuve sí. la oportunidad de leer en el, en el muro de, de su propio Facebook algo que en su día a mí eh, me llegó mucho, me llegó muchísimo. Y precisamente hoy es un día especial cuando estamos grabando porque hoy eh, se celebra un año de la muerte de una de las personas eh, muy importantes en mi vida que estaba dentro de mi familia y con esto no quiero dar un tinte de tristeza ni nada al, al programa ni mucho menos, pero quiero rescatar de esta persona que fue la única que cuando dije me voy de Argentina, él, eh, íbamos en su camioneta, en su coche y me dijo, así que te vas a, la, te vas a España, Poli. Y le digo, sí, me voy a España, me voy a probar, necesito salir de aquí, necesito salir de la cueva, yo a la argentina le llamaba la cueva, necesito salir de la cueva y conocer algo nuevo, diferente, y me mira él, no me dice nada, y en un momento rompe el silencio y me dice, Poli, te va a ir bien, porque a los curiosos les va bien, a los que se animan les va bien. Y eso fue unas palabras que me impactó, me impactó y me ayudó muchísimo a despegar de aquella cueva, ¿no? Y bueno, hoy se cumple un año y, Qué y, bonito. Y, queda, y, en, y y de alguna forma esto que hoy se celebra está relacionado con una pérdida que tuviste tú también eh, uh -huh. hace muy poco tiempo y por lo cual tú habías escrito esto en, 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 en internet, ¿no? Algo referente a, a una pérdida, porque claro, eh, por, ese, por ese momento de la vida vamos a pasar todos las pérdidas, ¿no?
1: Pues, pues sí. Me, me gusta mucho lo que me dices porque yo me emociono muy fácil, <risa> eh, pero me gusta emocionarme, hay como un puntito ahí, claro que ¿no? Sí. El de sentir, a veces eh, lo pienso esto, eh, obviamente a, a nadie le gusta estar triste, pero eh, encuentro, creo que, bueno, no soy la única seguramente, encontramos a veces un poco la belleza en eso porque te hace aprender, te hace descubrir partes de ti y también es importante estar triste y... Y, y avanzar en ese sentido, ¿no? Exactamente. Eh, conocer la tristeza la profunda y, y que cada uno también la vivirá a su manera.
0: ¿Qué es lo que te ha enseñado las pérdidas?
1: Sí. Eh, pues mira, en, eh, hablando justo de esto, de, sobre el, lo que le pasó a mi papá. Uh -huh. eh, yo me enteré de esto, eh, lo, lo voy a contar, para que Cuéntalo, sea, no me importa para nada, eh, para que la gente se ubique. Yo cuando volví el 2 de abril, cogí el barco, porque volví en barco, uh -huh. de Exeter de ¿no?, a, a, a Barcelona el año pasado. Uh -huh. Exactamente. Eh, bueno, y, y bueno, eso es otra historia, pero sí, llegué aquí a los dos o tres días después y... Y mi, mi padre, quedé con mi padre, eh, eh, pues creo que tardé en verle, no sé si una semana o dos, porque él me decía que le dolía la pierna, que no podía coger el coche. Y yo con mi padre tenía una relación un poco especial. La verdad es de siempre, porque no, no era quizá que con mi madre tengo más intimidad o más, ¿no? Pero bueno, eh, era mi padre y le quería y le veía igualmente, no, no tenía nada que ver. Entonces, eh, cuando quedamos, eh, me me comentó que lo que le dolía y lo que le pasaba es que le había salido un bulto y que le habían detectado un cáncer eh, de, de recto entonces, bueno pues como te dice un padre esto es eh, horrible, yo cuando me acuerdo de su cara pues imagínate no, solo de pensar cómo él puede dar esta noticia pero bueno, nosotros, eh, mi padre es una persona muy optimista, la persona con la que estaba eh, hasta que falleció también y, uh -huh. y pues dijimos, vale, pues tienes esto y, y ya está, hay que hacer el tratamiento. Y no pensamos en nada más, no, 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 no pensamos nada malo a partir de, tengo esto, ¿sabes lo que te quiero decir? No, sí, porque no, uno, no, te, uno, claro, bueno,
0: uno albergaba la esperanza de que que bueno, esto nada es un mal trago y lo, claro. lo superaremos juntos, ¿no?
1: Exactamente. Y nada, para adelante, ¿qué pasaba a mi padre? Esto se lo detectaron, él, él se, lo supo el 20 de marzo. Eh, el 22 de marzo es mi cumpleaños Ostras. y hasta el, el, el 2 de hasta el bueno, hasta el 2 de abril, no, hasta que yo le vi no, no me lo quiso contar eh, o sea
2: que uh -huh.
1: eh, él también imagino que tener esa noticia dentro pues que todo fue como coincidencias yo iba a volver igualmente y, y mira, volví y estuve, me sirvió también para estar con mi padre entonces, bueno, pasó esto él ya cuando se lo detectaron tenía... Tenía metástasis, eh, tenía puntitos hasta el, el pulmón Madre. y esto resultaba que, bueno, iba a ser un, no iba a ser quizá tan fácil, pero
2: tan fácil, bueno, claro.
1: seguimos hacia adelante y fueron unos meses eh, diferentes, diferentes porque tampoco pasé unos meses malos, si te digo la verdad, uh -huh. eh, estaba luchando, estaba tan metida en la lucha y en pensar en ir hacia adelante, que no, no, no me daba tiempo a estar triste ni, ni, ni a derrumbarme. Entonces iba hacia adelante, pasé un verano, bueno, porque di la casualidad que yo cuando me dieron esta noticia conocí al chico con el que estoy actualmente. Uh -huh. y, y, y bueno, fue un poco, ¿no? Una de cal y una de arena uh -huh. es, estos meses de verano. L al, final es, al final es ya de del año pasado de, de, de que se acabaran los meses de calor, él, él se, se empeoró, yo durante todo este tiempo a mi padre antes le veía quizá, pues no sé, una vez, eh, le podía ver incluso una vez cada dos semanas, porque era la relación que teníamos, pero claro, cuando te hablan, así yo subía a Mataró, pues dos días, dos días que me tiraba allí enteros cuando no estaba trabajando uh -huh. y, y que decía, yo estaba a punto de mudarme, porque cuando una persona está así si alguien lo piensa, yo quiero, decir, quiero dar un mensaje si alguien le pasa por la cabeza en algún momento creo que tengo que estar con esa persona, que vaya, que no se lo piense porque no sabes lo que va a pasar uh -huh. y, y, y a veces me arrepiento un poco de eso, de no haber pasado tanto tiempo con él pero el tiempo que estuve, él estuvo feliz y, y... Él fue una persona muy fuerte. La verdad lo tengo que decir. Uh -huh. para, esto, para esta enfermedad fue, fue muy fuerte. Eh, estuvo... Todo, todo el tiempo estuvo... Permaneció de una manera muy, muy, muy generosa. No, quería que continuara con mi vida normal. No quería decirme... No quería asustarme en ningún momento. ...durante todo el proceso... Sí. Y, ...y yo se lo tengo que agradecer enormemente... ...nos enseño muchísimo... Eh, ...voy a contar para no extenderme... ...que no quiero aburrir a nadie... Eh, los últimos, ...el último mes y pico dos meses... ...cuando las visitas ya las hacía más... ...en, en el hospital que en su casa... Uh -huh. eh, ...era cuando mi padre ya... ...cuando le daban muchos bajones seguidos... ...y se tenía que quedar ahí... ...para que le controlaran mejor... Él, bueno, pues al final ya de todo, de todo esto decidió que lo sedaran.
2: Uh -huh.
1: y, y yo alucino con la mente fría que lo hizo. O sea, claro, y luego dices, tampoco te queda otra, ¿no? Pero, pero joder, es que la muerte es algo...
0: Es como cuando... Es como como tú lo escribes, ¿no? Esa, esa particular forma que tenía de enfrentarse cara a cara con sus posibilidades, en este caso era con la muerte, y tomarlo con absoluta naturalidad y decir, bueno, aquí estoy, ¿no? que sea lo que tenga que ser.
1: Sí, 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 eh, yo le pregunto, no sé si me, me, me mintió para que yo no me preocupara, claro, pero, pero no lo creo, le pregunté si, si, si tenía miedo, ¿no? porque me, me ponía en su lugar todo el rato, intentaba ponerme en su lugar todo lo que podía, para saber qué es lo que él necesitaba porque una persona así, hasta que no estás en ese momento, no puedes imaginarte ¿no? cómo como se, como se siente cada uno y yo intentaba y lo intentaba, pero al final es imposible. Tú, tú lo ves allí sufres por él pero lo que él siente no lo puede sentir otra persona claro que y, sí. y, y lo, me, me miró y me dijo no, no, no tengo miedo simplemente, <risa> eh, pues le, y esto se le decías a las enfermeras, porque él siempre ha sido súper simpático hasta el final también,
2: uh -huh.
1: y le decía que bueno, se había quedado con ganas de, de, de disfrutar de su, digamos de, de, su, de, de su jubilación ¿no? él se murió con 67 años y y vaya, pues le quedaban esos años de disfrutar y de, y de ir para allá, para acá. Le encantaba caminar. Y bueno, y se quedó con eso. Sabía que se acababa y ya está. Y decidió, él le dijo al médico cuando estaba preparado.
0: Ángela, y una vez, que, sí. una vez que él partió, eh, ¿qué, ¿qué pasó sí. en ti? Digamos que una vez se, cuando sucede este tipo de cosas, eh, algo dentro de uno se cierra se cierra para siempre sí. y uno se siente de alguna forma libre de comenzar una nueva vida, ¿no? Sí. ¿Qué ha pasado en ti? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó?
1: Lo primero, que se, bueno, lo primero es que es eso, no te das cuenta de nada hasta que pasa todo lo que es el funeral, etc. Eh, lo que sí quiero detallar antes de que llegara todo eso que pasa muy rápido, por cierto, no te dejan pensar en nada, te uh -huh. dan papeles y un montón de cosas, uh -huh. que tú lo sabrás también, uh -huh. y, y bueno, en fin, él, yo me acuerdo un momento muy emotivo, que, que quiero decir, es que cuando, cuando él se fue, eh, nosotras estuvimos, yo y la hija de su pareja, uh -huh. estuvimos en la habitación con él, pues... ...esas últimas horas... Eh, ...algo de el, tu cuerpo te dice que, que, que no va a estar mucho más... ...no, no sé cómo... Uh -huh. ...entonces yo bajé la valla... ...siempre estábamos intentábamos estar pues eso, al lado de él... ¿no? ...en el sillón que hay al lado... ...bajé la valla y dije... ...por qué me estoy acostumbrando a tener esta valla levantada... ...cuando la puedo bajar y puedo abrazarle... ...esa tontería... ¿no? ...cuando él ya estaba dormido... Uh -huh. y, y, ...y lo más probable ya es que no se fuera a despertar... ...entonces... ...le estuve abrazando pues no sé cuánto, durante cuánto tiempo... Solo Uy, me emociono. Solo le quería, le quería abrazar y que sintiera toda mi fuerza y, y, y que sintiera que iba a ser muy feliz el resto de mi vida, que lo supiera y que se fuera tranquilo, que le, que le daba la mano hasta que él pasara lo que tuviera que pasar, ¿no? Seguro que Esa se fue tranquilo. la puerta o lo que fuera. Y él seguía durmiendo, nos fuimos a comer y cuando volvimos mi padre ya no estaba. Ya no estaba.
0: Hay una frase que, que, que tú escribes en, en este... Y que dice... Me quedé allí sentada, mirándole, sí. a ver si se había olvidado decirme algo. Es tremenda esa frase, es tremenda, <risa> es tremenda. Es tremenda. Es tremenda.
1: Sí, nos da la sensación de que... Ay, creo que es porque cuando se va una persona, no se va. No se va, se va el físico o se va la voz, que igualmente queda un poco, ¿no? en nuestros recuerdos y en nuestra mente. Uh -huh. Se va su mirada hacia ti en directo, pero pero yo tuve la sensación de que todavía estaba ahí, de que me... de que no, de que, de que quedaba algo de él. Y me di cuenta, fue un segundo, y al otro segundo, que no sé si lo escribí también. Eh, me di cuenta de que no, de que él no estaba. Y allí él estaba...
0: Muy lejos estaba y más sano. Estar.
1: Sí, Eso más dices. sano. Sí, sí claro, sí. Más sano, porque ya estaba enfermo. Entonces lo único que le quedaba después es estar en paz, estar bien, estar donde él quería. Que en es, las, en montañas las montañas haciendo sí el gamberro. <risas> sí, porque era muy gamberro. Y, y sí, sí, tienes la sensación... Papá, pues dime algo más, no una última palabra. Pero ella me tuvo lo que me tenía que decir. O sea, me nunca gracias. hay que pensar más allá. Cuando se va alguien, si no te ha dicho... Si piensas que te tendría que haber dicho algo o, o, que, tú, o que tendrías que haber hecho algo en común, eh, creo que, que quizá no hay que pensar en ello, ¿sabes? No hay que pensarlo porque si no ha pasado es porque no tenía que pasar.
0: Así mismo. Así Yo creo mismo. un
1: poquito en el destino, un poquito. Y al final parece que las cosas estén totalmente calculadas, ¿no? Aunque son injustas, aunque creemos quizá que son injustas,
2: uh -huh.
1: pero las, todo tiene su razonamiento y, 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 y todo pasa cuando tiene que pasar. Al final es eso. Creas o no creas en algo, las cosas pasan porque tienen que pasar.
0: Ángela, y... yo sé que tú te dedicas a un montón de cosas y, sí. y vas haciendo tu vida conforme la vas viviendo, que me parece genial, pero yo te invito <risa> a que escribas. Te invito a que escribas un libro porque tienes esta esta particular forma de expresarte que muy pocos la tienen eh, y, y, y el mundo se merece conocerte, de verdad el mundo se merece conocerte tú tienes que escribir acerca de las cosas que te pasan eh, y compartirlas con el mundo, compartirlas con nosotros eh, vale. yo encantado encantadísimo de tenerte aquí en el programa de hoy eh, que vengas, que nos cuentes tus cosas y te voy a invitar si a ti te parece bien, a que bueno, en el futuro... Vuelvas y nos cuentes y nos digas en qué andas, cuáles son tus proyectos y en qué cosas te estás metiendo. Por cierto, por cierto, eh, tengo que hacerte una pregunta obligada, ¿no? Vale, o sea, vale. no, no podrías terminar esto sin preguntarte qué es eh, Sumum. Ah,
1: hay que más investigado, eh. ¿Qué,
0: qué <risa> no. es sumum? Sumum. Cuéntanos.
1: Mira. Este es una, un, un, un fallo que tengo yo, debilidad, llámalo como quieras, que pierdo muchas cosas.
0: Ajá.
2: Esto
1: no es bueno decirlo, pero es la verdad. Lo que pasa es que tengo memoria. <risa> Lo tenía muy bien escrito. Sumum es un proyecto que pensé... quería, eh, quería eh, experimentar. Eh, también estudié dirección de arte uh -huh. en revistas tanto de moda como decoración. Y después de hacer el curso, y justo antes de venirme aquí a Exeter, bueno, ahora estoy en Londres, antes de ir a Exeter, eh, dije, voy a experimentar ser modelo a la vez que... Productora. Se, que, que, pensar en estilismos uh -huh. y crear ¿no? la historia, etc. Entonces, pues cogimos eh, un fotógrafo, que era compañero mío de trabajo también, una chica que cogimos de maquilladora, y yo. Y nos vamos a hacer esta sesión de fotos en las que trata de, de un recorrido... Eh, por un mundo apocalíptico, digamos. Uh -huh. eh,
2: a mí cuando... me
0: encanta, me encanta. Tiene, tiene esta cosa tan experimental, ¿no? Esto me parece fantástico. Descubrir haciendo, ¿no? ¿Qué es lo me, me, me parece increíble. Esto la gente lo tiene que conocer y luego vamos a si te parece bien. Si te parece bien, podemos poner el link una vez que posteemos claro. el programa mañana por la noche. Eh, podríamos poner este link en, en Facebook para que la gente lo visite. Si te parece bien, ¿eh? Ojo.
1: <risa> sí, sí, sí. A mí me parece bien que todo el mundo vea lo que quiera ver. Claro que sí. Sí, sí. Eh, ahí lo explica bien en, en, el, en, en dentro de la página o lo explica resumidamente porque es un concepto muy amplio realmente. Es lo que sentimos eh, después, pues esto en un ¿Hola?
0: Sí, te escucho perfectamente.
1: Ay, perdón. Eh, eh, pensaba que se había cortado la conexión. No, es que te pues, estamos es escuchando
0: que se... muy atentos, Ángela.
1: Ay, qué bien, <risa> vale. <risa> hay, que, hay que valorar los silencios, ¿has visto?
2: Claro que
0: sí.
1: Pues, pues entonces esto trata de lo que, se, lo que sentiríamos, ¿no? Para hacerlo tangible, eh, lo, lo transporté a lo que sentiríamos en un mundo pues, apocalíptico, ¿no? Es eh, uh -huh. una chica que sale de una fiesta... Eh, el estilismo es muy una mezcla entre futurista, ochentero, eh, eh, un, poco, Fantástico. un poco también. Luego, entonces, es todo lo que transcurre desde que tú sales de algo tan evolucionado, tan frío, ¿no? Tan uh -huh. superficial, tan individualista. Uh -huh. Sales de esa fiesta, respiras y dices qué paz, ¿no? Y al, a los minutos te das cuenta de que hay demasiada paz, de que no hay nadie a tu alrededor.
0: Madre mía, qué sensación. De que, qué, qué, sensación. ¿qué está
1: pasando? ¿Qué está pasando? Esto es nuevo para mí. Y poco a poco, desde ese momento, es cuando, vale, cuando ya no escuchas el ruido de tu alrededor, ni a la gente, ni a nada, esto es cuando dices, vale, estoy conmigo. Soy uh -huh. yo, yo sí que estoy, yo existo, estoy aquí. Vale, empecemos a trabajar desde mí, a ver qué puedo sacar.
0: Fantástico. Entonces, me encanta el concepto, sí, me encanta
1: es todo, ¿no? toda la historia va desde ahí hacia el final, que es un poco un renacimiento etcétera, y cada uno lo puede interpretar como quiera, como pueda como considere eh, he explicado el principio y cuando quieras puedo, puedo explicar bien todo genial, este proyecto, lo que
0: genial, genial Ángela, ¿qué decirte? Encantado, encantado de que estés por aquí, invitarte, vuelvo a invitarte, a ver si al final aceptas, de, de volver a Animal de Compañía en algún momento para hacernos un update de tu vida eh, y ver en qué andas. ¿Qué te parece? Súper
1: bien, <risa> me parece
0: genial. Pues nada, yo te invito a que compartas este post luego, una vez que salga en tus redes y que bueno toda la gente te conozca. Hay muchísima gente que no que nos conoce a través de, de lo que comparten el resto ¿no? en sus propios muros. Y bueno, como has podido escuchar en el programa anterior, es increíble el poder de compartir. ¿no? Esta, esta cosa que se produce en las redes sociales y que uno, si bien lo sabe, ¿no? cuando tiene su propio, pro, su propio proyecto, como es mi caso... Eh, y puede ver los resultados, ¿no? Es que queda. Yo, por, por ejemplo, quedo alucinado. Es decir, es increíble cómo gente que antes ni había oído hablar de mí, ahora es fans del programa, ¿no? Yo quiero que la gente es se haga. Maravilloso. Yo quiero que la gente es maravilloso. se haga, Estoy sí. muy contenta, perdona que te interrumpa, no. pero estoy súper contenta. Eh, pues desde que me empezaste me
1: empezaste a hablar sobre esta idea, hace. Uh -huh. hace eh, pues un, quizá meses, que tú, sí. cuando, la primera vez que me lo comentaste. Sí, sí, sí. Y dije, ja, pues qué guay, ¿no? Y. Y es bonito y ojalá evolucione muchísimo ojalá, ojalá. y te traiga cosas bonitas porque me gustaría verlo, la verdad que a mí me encanta ver cómo se desarrolla cualquier proyecto, eh, pues eso, eh, sí, alma sí. emprendedora,
0: aventurera, total, artista. Total, sí. porque no tenemos que olvidarnos que la vida es tan cortita, tan cortita, que no podemos sí. vivir solamente para pagar facturas. ¿No? ¿Qué tiene, va? Eso ¿tiene? Debe ser
1: lo de menos? ¿Tiene que
0: haber? Eso de, debería ser lo de menos, pero aunque tú no creas, hay gente que solo vive pensando en eso. Sí, la
1: gran mayoría. Sí, y entonces sí, va cierto. a sus trabajos
0: como robots, vuelve, se acuesta a dormir, va a sus trabajos como robot, vuelve, paga las facturas. Y cuando paga todas las facturas a fin de mes se da cuenta de que vuelve a empezar otra vez hasta que llegue dentro de 30 días el momento de volver a pagar facturas. Hay gente que dice, sí, yo no quiero vivir así, yo, me, yo tengo que hacer esto. Y mira, hay una cosa que me preguntaron mucha gente, Ángela, cuando iba a empezar este proyecto, todos me decían, ah, qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo vas a ganar dinero? yo esto no lo hago por dinero o sea esto en fin mmm, creo que hemos perdido la conexión con con Ángela retomaremos en un segundo sí acabamos de perder la conexión es la primera vez que nos pasa se ve que alguien ha llamado a su móvil <risa> y está la llamada en espera bueno en todo caso ahí estamos llamando ¿Se le habrá acabado la batería? Mm, puede ser. Hola, te hemos perdido. Ay, se ha
2: cortado.
0: Sí. Es la primera vez que nos pasa. Mira, de hecho, no voy a. De esto no lo voy a editar, lo voy a dejar así tal cual, para que vean que esto es radio verdad. Aquí no, no nos engañamos, no engañamos a nadie ni maquillamos las cosas. Así salió. Estoy sí,
1: pensando, le dejaba hablando solo y ahora no me estoy enterando de lo que me dice.
0: Y yo me quiero esperar. Ya, yeah, va, no pasa nada. Mira, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí hoy y como te dije antes, eh, espero volverte a escuchar muy. Muy pronto, Ángela.
1: Y nada, pues nos vamos escuchando nos
0: vamos a... Te mando un abrazo enorme y sigue disfrutando de este buen tiempo que sabes que no dura mucho, ¿no? Son tres o cuatro días, así que hay que disfrutarlo. Ay, no, ya ya ya
2: estoy temiendo.
0: Por cierto, te vas, me imagino, en verano a España, como lo hace todo el mundo, ¿no? ¿O no?
1: Bueno, es que mis tiempos nunca son los, los usuales. Mm. Eh, yo estuve ya en España, entonces como estoy muy dedicada a lo mío, estoy en, en busca y captura de una compañía de eventos en Londres.
2: Ajá.
1: Eh, no tengo no tengo pensado irme a España. Ajá.
0: Lo único que tengo pensado es un viaje a África. ¡Ah, qué bueno! Eh, a finales,
1: pero ya veremos. A mm. ver, porque estoy muy enfocada en mi trabajo, así que...
0: Vale genial
1: así que bueno si no eh, no hay que dejar de hacer cosas esperando esperando así que, así que África África of, será visitado si genial. lo
0: haces mira si lo haces te voy a buscar por cielo y tierra para que nos cuentes la experiencia de África oh sería interesantísimo
1: oh genial pues <risa> sí bueno Ángela, vale.
0: te mando bueno, un abrazo enorme que tengas un hermoso día igualmente muchas
1: tío, gracias. muchas gracias un beso venga Adiós. chao hasta luego chao, chao.
0: Una de las cosas que tengo planeado hacer, y esto viene de... Eh, como resultado de uno de los feedbacks que, que he recibido a lo largo de estos últimos programas. Y es una idea que la voy a incorporar, me encanta. Y es que mmm, la semana que viene, a partir de la semana que viene, vamos a tener un número de teléfono, ¿vale? Un número de teléfono eh, que solo va a servir para WhatsApp. Solo servirá para WhatsApp, donde desde cualquier parte del mundo donde te encuentres, vas a poder dejar un mensaje de voz. Tengo ganas de escucharte, quiero saber dónde estás, quiero saber quién eres, cuántos años tienes, a qué te dedicas, quiero saber qué te pasó... Eh, quiero brindar este espacio Para si tienes una cosa que contar Alguna experiencia de vida Que crees que puede ayudarnos A todos los demás Pues aquí vas a tener tu espacio en Animal de Compañía En este buzón de mensajes eh, A través de Whatsapp eh, Bueno, comentar También que este Número de teléfono que voy a dar eh, Solo será para recibir mensajes de Whatsapp Nunca contestaré nada Ninguna pregunta ni nada eh, De carácter personal, es solamente para para que ustedes tengan un sitio donde dejar un mensaje y contar una pequeña historia, ok esto a partir del, pro, del próximo programa en la emisión número 4, episodio número 4 de Animal de Compañía ya daré el número, este número para que ustedes desde cualquier parte del mundo puedan dejar un pedacito de su experiencia en un mensaje de voz Te recuerdo cuáles son las vías para poder escuchar este programa. Por supuesto, nos puedes encontrar en Spotify. Luego puedes escuchar este programa o estos episodios del programa en SoundCloud, en iTunes, en Audioboom. Y eh, a partir de esta semana vamos a tener, eh, además de Extremo Radio, Retropop Radio en Argentina, una nueva emisora de FM que se suma a esta idea y, bueno, la cual se ha brindado... Para poder poner nuestro programa dentro de su programación Y con la cual nosotros estamos encantados Y estábamos hablando de Mantra FM En la ciudad de Concordia, Entre Ríos, República Argentina Todas las emisoras eh, Si tú tienes un, una página web A ver, esto, esto es bueno que lo diga Si tú tienes un, una emisora FM Y te apetece poner este programa dentro de tu programación Solo te tienes que poner en contacto conmigo Y yo luego te daré un link para, descarga, para descargar el programa en máxima calidad Porque ya saben que tanto Spotify como Audio Boom o SoundCloud o todo este tipo, de iTunes a todas estas plataformas lo que hacen es aplicarle una compresión a cada archivo que uno sube y disminuye la calidad de sonido, si tú quieres eh, digamos sumarte a esta idea y poner este programa dentro de tu radio, me tienes que decir nada más, ponerte en contacto conmigo, te doy un link y lo bajas a máxima calidad y esto también va para las personas que por ahí tienen un blog en internet o tienen una página web y quieren ir poniendo estos episodios eh, semana tras semana, pues yo le daría el código HTML, ¿vale? Les daría un código para que ustedes puedan insertar el reproductor con cada episodio de este podcast. ¿Ok? Así que ya saben, eh, solo se tienen que poner en contacto conmigo. Y por supuesto, el sitio por excelencia para poder dejar un feedback, si quieres escribirnos, enviarnos una foto, decirnos desde dónde escuchas el programa, es nuestro canal, nuestra nuestra página en facebook que es la siguiente www.facebook.com barra animal de compañía el podcast repito facebook.com barra animal de compañía el podcast Así que bueno, estas son las vías de comunicación, tanto para escuchar el programa como para poder eh, enviar tu feedback. ¿ok? Nosotros eh, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Ha sido un verdadero placer contar con la presencia de Ángela desde la ciudad de Londres. Eh, bueno, eh, por supuesto No será la última vez que, que escuchemos Algo de ella, será una de las colaboradores Habituales de este programa A lo largo de todo este 2018 Ya sabes Tienes ganas de contar algo eh, Tienes ganas de participar, ser parte De este programa, lo único que tienes Que hacer es ponerte en contacto Conmigo a través de Nuestra página en Facebook, facebook.com Barra animal de compañía El podcast, tú te pones en contacto con Amigo, para lo que sea, lo charlamos, lo vemos y lo hacemos, porque lo que no se hace no existe, ¿ok? Por mi parte, ha sido todo por el día de hoy, fue un verdadero placer como cada semana. Tercer episodio ya Algo que es increíble Pero pasa volando eh, Estaba tan nerviosa hace 15 minutos atrás Por el primero Y ya hoy estamos estrenando el tercer episodio Increíble, pensando ya en el cuarto Así que nada, así pasa como pasa la vida, volando Te mando un abrazo enorme, que seas muy feliz Estés donde estés Y nos encontramos, nos escuchamos En el episodio número 4 La semana que viene de Animal de Compañía Chao, hasta la semana que viene